0: et droits du travail, de la manière la plus simple possible. Alors, installe-toi confortablement, on va commencer. Bonjour Annabelle. Bonjour Wafa. Je suis ravie de t'avoir sur mon podcast aujourd'hui. Ravie bah, également. Pour expliquer un peu à tout le monde la manière dont, dont je t'ai connue. Alors, je me permets si je peux te tutoyer bah, Bien sûr. Ah, super. Donc, euh, la manière dont je t'ai rencontrée j'ai eu la chance de participer à un colconf des femmes inspirantes d'SNCF au féminin. Alors, euh, Dieu sait que pour moi, cette présentation que tu nous as faite a été une révélation. J'ai couru, j'ai acheté ton livre qui est inspirant euh, comme toi et, et ton histoire. Et je veux vraiment que tu la partages avec nous aujourd'hui dans ce troisième épisode de DRH Badass. Donc, euh, je te laisse te présenter et nous raconter un peu ton parcours et comment ce livre peut euh, s'adapter à une personne qui recherche un emploi, qui est en reconversion ou qui veut tenter l'entrepreneuriat. Je
1: m'appelle Annabelle Roberts, je suis entrepreneur, autrice, maman, un peu euh, touche à tout. J'ai écrit un livre qui s'appelle « La théorie de la veste ». La théorie de la veste est des années de recherche dans un sujet qui est pour moi quelque chose qui freine plein de gens. Des gens qui cherchent à entreprendre, des gens qui cherchent à, à monter plus haut dans leur carrière ou être promus, c'est le rejet. Et comment le peur du rejet peut nous bloquer dans plein de choses? D'où vient ce peur de rejet? Comment le surmonter de manière pragmatique? OK? Parce que c'est un problème que j'ai avec. Plein de livres développement personnel, le monde appartient à ceux qui osent. Ouais, super, mais c'est assez euh, abstrait. Allez, osez. Et donc, je voulais vraiment que ça soit pragmatique, parce que comme vous pouvez peut-être entendre dans mon accent, je ne suis pas française d'origine, je suis canadienne anglophone. Donc, euh, les Français, ils font souvent l'erreur de penser que des Canadiennes sont que des Français, des Québécois qui parlent avec des accents comme ça, là. mais c'est faux. Le plupart de nous sont anglophones, donc j'ai grandi dans le forêt du Grand Nord canadien. Je suis l'aînée de dix enfants, j'ai grandi mormon. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des mormons, c'est une secte ultra conservateur, très présente aux États-Unis et dans l'ouest du Canada. C'était polygame pendant longtemps, il y a beaucoup de, de scandales et, et de choses un peu controversiales qu'on qu dit autour des mormons. Mais une chose qui ne sont pas, c'est féministe. Une femme mormone est destinée à se marier très jeune. Donc moi, j'ai passé le bac à 18 ans et il y avait plusieurs femmes dans ma classe de bac qui étaient déjà mariées et qui attendaient des enfants. Moi, j'ai su que ça n'allait pas être mon destin. Je savais que si j'allais faire quelque chose de moi-même, il fallait construire tout parce que j'étais pas née dans un quartier chic c'était n'était pas possible d'y aller à une grande école. Je connaissais personne qui travaille dans le business, sauf mon père, qui avait une entreprise de camions qui transportait du pétrole et qui avait deux, trois camions. Et c'était le plus grand business que j'ai jamais euh, vu. Et c'est pour ça que j'ai construit la théorie de la veste, parce que du talent est partout et l'opportunité n'est pas. Et si vous n'avez pas la chance d'être né dans un quartier chic, avec des parents qui exercent des chouettes métiers, donc ils peuvent vous trouver des super stages, à y aller dans une grande école parce que vous avez des moyens. Il faut que vous soyez capable de créer votre propre opportunité. Et pour moi, la théorie de la veste et des recherches que j'ai faites sur comment surmonter votre peur de rejet sont basées sur ce constat.
0: Ça ressort beaucoup dans ton livre. Et l'outil que tu nous proposes, c'est de dire, ben voilà, pendant une journée, je me dis, allez, je me prends une. Deux, 3, voire 4 vestes, alors toi tu t'es arrêté à 3 vestes et tu te dis « Allez, j'appelle ». Ça veut dire que psychologiquement, tu nous prépares avec ta théorie à se dire « Bam, je vais l'avoir en pleine figure, c'est pas grave ». Et qu'on va le célébrer. Donc en fait,
1: peur du rejet, ce n'est rien d'autre que peur du honte. La honte est une technique de service en quelque sorte. Parce que quand on habitait toujours en tribu et on n'habitait pas encore des tours et travaillait dans des open space, bah en fait, si vous faisiez éjecter du tribu, c'était très dangereux pour vous. Vous étiez vulnérable. Et donc, on a compris, en fait, que des choses qui peuvent nous faire éjecter du tribu étaient des choses à ne pas faire. Challenger l'alpha, dire des choses contre euh, la femme d'un tel, se rendre bruyant se rendre grand. On a compris que si je, entre guillemets, restais à ma place, ça égalait le survie. Mais c'était en 1955 euh, que Einstein a dit que notre technologie a dépassé notre humanité. Et c'était quelques années de ça déjà. Et le peur du rejet et le monde qui appartient à ceux qui osent aujourd'hui est encore un exemple de comment notre société d'aujourd'hui est en décalage total avec notre physiologie, avec nos, comment notre cerveau était câblé. Je voulais trouver des manières de surmonter cette peur du honte, cette peur du rejet, parce que le monde appartient à ceux qui osent aujourd'hui. Il y a 40 000 ans, si on se rend grand, si on s'affiche, bah, ça égalait la mort. Bah, aujourd'hui, si vous n'avez pas beaucoup de followers sur Instagram, on ne vous regarde même pas deux fois. Et c'est pour ça que la théorie de la veste, c'est trois choses. La première chose, c'est vous imposer un quota de veste. OK pourquoi Parce que quand on étudiait des phobies et des peurs, pour quelqu'un qui a besoin de surmonter un phobie, en fait, le traitement n'est pas très compliqué. Il suffit de vous exposer au quoi vous avez peur, au fur et à mesure. Donc, moi, ma quota de veste, ça a toujours été trois par jour et deux le week-end. Deuxième chose, c'est qu'il faut que vous avez un copain ou une copine de la loose. Parce qu'on fait quelque chose qui va contre notre évolution, qui va contre notre biologie. On fait exprès de faire quelque chose dont notre cerveau ne dit de ne pas le faire. Et pas le cerveau nouveau. Hein. On n'est pas dans le cortex frontal. Hein. On est dans le cerveau reptilien. Ne vous faites pas éjecter du tribut. Donc, ne faites pas de vagues. Ne vous faites pas rejeter. c'est pas très français ce que je vous dis, mais bon, vous me comprenez. On a très
0: bien compris. Le message est passé en, en
1: tout cas. tant <rire> mieux. Et le troisième chose qu'on fait chez present Perfect, c'est que ne pas faire quelque chose parce que vous avez peur d'échouer, parce que vous avez peur d'être rejeté. Quand vous vous posez la question vraiment, euh, c'est quoi un rejet, c'est rien d'autre qu'un sentiment désagréable. Et vous n'allez pas vous priver des opportunités parce que vous avez peur d'un sentiment désagréable. Si on pratique ces trois choses-là, on pratique la théorie de la veste. Donc, prenons la première. Vous fixez un quota de veste. Déjà, le but, c'est pas juste d'être rejeté trois fois par jour et ça suffit. Non, okay? c'est encadré. Il faut que votre, vos tentatives de veste respectent trois critères. La première critère, c'est le suivant. Il faut que ça soit probablement une veste. D'accord Donc, euh, imaginons, euh, Wafa, que ton objectif, c'est d'avoir euh, plus d'auteurs et d'autrices euh, qui parlent des choses, qui vont inspirer euh, des gens qui t'écoutent. Et donc, on est, tu vois quelqu'un dans mon réseau sur LinkedIn où tu dis « Ah, j'aimerais bien inviter elle, par exemple. » Tu m'envoies un message après et tu dis « Annabelle, tu peux me présenter à un tel ?» Ce n'est pas une tentative de veste parce qu'on se connaît, on a sympathisé. Tu vois, j'étais dans ton podcast, je, je vois que tu es une femme généreuse qui, qui est dans le partage, donc ça me fait plaisir de partager avec toi, euh, tu es dans mon réseau, C'est probablement pas une
0: veste, tu vois. c'est pas une tentative de veste, tu me demandes un service. Alors, petite question, ma démarche vers toi de t'avoir demandé euh, de participer à mon podcast, est-ce que ça peut être considéré comme une veste Oui, oui, ça c'est une bonne tentative de veste.
1: D'accord. Okay? Elle remplit la première critère en disant que mon temps est précieux, il y avait forte chance que je t'envoie boulet. Elle remplit la première critère de ⁇ c'est probablement une veste ⁇ Le deuxième critère, c'est ⁇ si jamais ce n'est pas une veste, ça te propulse dans ton ambition. ⁇ Et donc là, pour de ce qu'il s'agit, euh, ton podcast, ton ambition est claire. Tu veux qu'il y a plus de gens qui parlent de l'RH tant que tu le vois. Tu vois que le sujet, qu'il y a plus de discussions autour du sujet. Tu veux aussi gagner peut-être un petit peu plus en notoriété, d'avoir une marque personnelle plus forte. Et euh, si jamais moi je dis oui à ta tentative de veste, ça t'aide. Tu peux désormais téléphoner d'autres auteurs, autrices de Flammarion ou de Versilio et dire que écoutez, nous avons déjà reçu Annabelle Roberts, un tel, un tel. Est-ce que vous êtes intéressé d'être invité sur mon podcast Donc, ça t'aide dans ton ambition. Et juste un mot sur l'ambition, parce que quand on dit « je veux gagner en autorité » ou « je veux avoir une marque personnelle plus forte », on peut avoir certaines personnes qui se disent que, bon, c'est une femme intéressée. Il y a une relation avec l'ambition ici en France, surtout la femme ambitieuse, qui est toxique et qui a besoin de changer. Parce que euh, quand j'ai commencé à, à apprendre des expressions qui parlent de l'ambition dans cette langue, elle a les dents longues qui raillent le parquet. Je dis, l'ambition fait tourner l'économie mondiale. Tine Lagarde, elle est ambitieuse. Oprah Winfrey, elle est ambitieuse. Marie Curie était ambitieuse. Heureusement qu'il y a des femmes ambitieuses. Et donc, moi, je trouve qu'en France, autant que française, on a besoin d'assumer notre ambition davantage et de nous permettre de dire des choses, de, de, déjà de penser des choses. Je veux gagner plus d'argent. Je veux être payée plus que mon mari. Je veux avoir plus de temps pour moi. Je veux plus de, de responsabilité dans ma boîte. Je veux euh, être promue parce que ambition
0: ne rime pas avec méchanceté. On profite euh, dans le côté malsain. Et c'est vrai que tu as raison, dans le système français, on est dans un système encore très patriarcal. De la sororité, de, oui. de lien entre les femmes, de la manière dont on peut se porter les unes les autres. Et moi, j'adore en parler avec mes collègues. Je leur dis, si on était aussi soudés entre nous, mais il y aurait déjà une présidente de la République depuis bien longtemps, Intellectuellement parlant, les capacités, on les a, le problème ne se pose pas. Les freins, on les met entre nous. Et, et c'est pour ça que le fameux hashtag sororité, pour moi, il, il prend tellement d'ampleur, encore faut-il l'utiliser à bon escient. Je me suis fait une promesse il y a
1: longtemps, c'est que, et je vais le dire en anglais parce que je réfléchis encore en anglais, donc peut-être tu peux le traduire après, Wafa. Bien sûr. Um, I, I will always help a woman in need. Donc, quand je peux, j'aiderai toujours une femme qui a besoin quand l'opportunité se présente. Donc, tu ne le savais pas, mais de me demander de venir sur ton podcast quand on ne se connaît ni d'ave ni d'aidant, c'était euh, une tentative de veste, mais ce que tu ne connaissais pas sur moi, c'est que je prends toujours du temps pour euh, aider des femmes à avancer et assumer leur ambition.
0: Alors, je ne le savais pas, mais je l'ai senti mmh. à ton message. Je lui ai dit, mais <rire> tu as répondu à la minute, c'était OK mmh. pour toi. Je me suis dit, mais... Wow, elle est vraiment ce qu'elle est euh, ce que tu as partagé avec moi dans euh, les femmes inspirantes. J'ai mis mon vrai adresse mail
1: dans le livre et mon éditeur ne voulait pas que je le fasse, il dit ça se fait pas trop. Je dis écoutez, euh, chez moi ça se fait. Tout le monde qui m'envoie un message et je m'engage si vous m'envoyez un message, je, je vous répondrai. Parce que je, je considère que ceux qui prennent la peine de m'envoyer un message, ils méritent une réponse. Le seul condition à accepter, c'est que peut-être cette réponse sera en anglais. Parce que j'ai, j'ai eu une dame qui m'a aidée à écrire en français pour mon livre, qui s'appelle Olivia Karam, une dame adorable. Parce que j'arrive pas à avoir une plume en français comme j'ai en anglais. Donc le livre en anglais a été écrit de ma propre main. Mais en fait, le livre en français, je l'ai raconté dans mon iPhone. Et Olivia, elle l'a transcrit pour le soumettre à Flammarion. Bref, je récapitule. Une bonne tentative de veste, elle est d'abord presque sûre que ça sera une veste. Ça ne sert à rien de pratiquer la théorie de la veste. Vous vous passez votre journée entière à essayer de réussir. Le but de la théorie de la veste, c'est de devenir confortable avec échouer. C'est devenir confortable à prendre des vestes pour que euh, vous puissiez oser plus davantage. La deuxième chose, c'est célébrer vos vestes avec la copine de la loupe. L'osez, ça fait mal quand même. Mais si on a quelqu'un qui a fait un engagement et une promesse solennelle de célébrer vos vestes et de vous aider à comprendre ce que vous avez appris de vos vestes, parce que euh, il faut qu'on devient très forte à pratiquer la théorie de la veste. Ça ne sert à rien de faire quelque chose si on n'est pas dans l'amélioration continue. Enfin, c'est ma point de vue, en tout cas. Et donc, pour faire cela, il faut que vous puissiez faire un espace de post-mortem, si on peut appeler ça comme ça, de nos vestes les plus douloureuses avec notre copine de la vie, pour voir qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux, est-ce que notre demande aurait pu être plus sachant, plus accrochant, bref. Et la troisième chose, c'est que dans aucun cas, est-ce qu'une tentative de veste doit nuire à votre réputation ou celle de votre maison donc, maison, c'est libre d'interprétation. Donc, peut-être c'est votre famille, peut-être c'est votre employeur, peut-être c'est votre marque, peut-être c'est votre équipe, peut-être c'est votre manager. J'emploie le mot maison parce qu'on a beaucoup de clients qui travaillent dans le luxe et donc, euh, ils appellent ça tous des maisons. Mais je trouve que ça résonne assez bien, hein, ce que je vais dire. Donc, en gros, on ne se connaît ni d'avenir ni dents. Ton podcast n'est pas encore euh, BFM, tu vois. Tu me demandes de passer une heure avec toi, comme on dit euh, en anglais « time is money » c'est une très bonne tentative de veste. Pourquoi Parce que ça remplit les trois critères. Un, probablement une veste. Deux, si jamais ce n'est pas une veste, euh, ça t'aide à signer euh, de plus d'invités. De... On peut dire, ah, mais tel est aussi public la, chez Flammarion. Euh, il faut que, voilà, je, je vous invite. tel a déjà passé, blablabla. Et euh, dans aucun cas, est-ce que ça nuit à ta réputation Parce que, euh, moi, je ne te connais pas, tu vois. Donc, au pire, au pire, Qu'est-ce qui va se passer? Je vais voir ce truc. DRH Badass, c'est quoi? Bon, le nom est sympa. Je vais le googler ah, éventuellement. Cool, ça. Le nom est oui, sympa. Est quoi <rire> oui, le nom est sympa. Et je vais tout googler et je vais dire non, je ne connais pas. Mais c'est sur ma radar maintenant. Donc, dans le pire des cas, Wafa est sur mon radar. Et dans le meilleur des cas, je te réponds
0: sure. Et je viens dans ton podcast. Cette théorie de la veste, moi, je l'ai vue comme un matelas. Je tombe, mais j'ai pas mal. C'est bon, exactement ça. Moi, ouais. je trouve pas que c'est très, très bien dit, Wafa. Et honnêtement, c'était conçu pour ça, parce que
1: qu'est-ce qui se passe euh, si tu prends deux vestes par jour Ton quota, imagine, c'était de deux par jour. Et la définition de la performance, c'est que tu remplis tes objectifs. Donc, tu peux te féliciter. Tu peux te dire, aujourd'hui, tu étais vraiment la meilleure loseuse, Wafa. Là, tu fais 110% de tes quotas, de tes objectifs, euh, bravo, tes performances. Ceci dit, loser pour loser, c'est quand même la lose. Le but, c'est d'avancer. Le chiffre magique, c'est 30%. Donc, si 30% de euh, vos tentatives de veste représentent enfin, des opportunités ou des mises opportunités, ça veut dire que tu pratiques bien la théorie de la veste. Ça veut dire que euh, tu oses assez. Si 100% de ce que tu penses sera une veste est en fait une opportunité, ça veut dire que tu es timide. Il faut augmenter le volume. Il faut augmenter le culot. De tes tentatives de veste. Si, euh, par exemple, les dix prochaines personnes que tu fais en tentative de veste, ils viennent dans ton podcast, ça veut dire que tu vises pas assez haut,
0: Rafa. Il faut que tu invites Michel Obama ou Brigitte Macron. Là, tu es en train de nous dire, au final, à tous, que la théorie de la veste est aussi un curseur. Oui, c'est un curseur pour l'audace. Toi qui nous écoutes, prends-le en compte. C'est vraiment un curseur de l'audace. Et j'ai vraiment apprécié la manière dont tu travailles avec ton équipe. Et je veux que tu nous parles de la veste que tu as prise avec Shark Tank
1: bah, C'est l'émission « Qui veut être mon associé ?» Donc, au moment où euh, « Qui veut être mon associé ?» était en train d'être développé et ils ont eu le feu vert de la part d'M6, ils cherchaient des gens pour coacher les entrepreneurs qui allaient parler à le jury. Moi, ma société, elle s'appelle « Present Perfect » et on est spécialisé dans la prise de parole. Et pour moi, c'était hors de question que ça soit quelqu'un d'autre que moi. J'ai discuté avec la dame et finalement, c'était une veste. Nous sommes plus intéressés. Ça, c'était douloureux. C'est ce jour-là où j'ai appris que des vestes sont souvent des terrains fertiles de vestes Parce que les trois vestes par jour, ils ne font pas se faire tout seuls. Hein. Et donc là, j'ai dit, OK, je n'accepte pas ce veste, j'y vais quand même. Avec mon équipe, j'ai dit, arrêtez tout, arrêtez tout. Et on a fait une fausse épisode de qui va être mon associé. Aux États-Unis, ça s'appelle Shark Tank, piscine de requin, et on a fait une fausse épisode où on a fait dans le deuxième degré pourquoi Present Perfect devrait le faire et on a fait le jury et, et on l'a envoyé. J'ai envoyé à la dame par SMS et j'ai vu qu'elle a lu mon SMS et elle ne m'a pas répondu. Quand quelqu'un ne répond pas, moi, je dis au bout de 48 heures, vous pouvez considérer que c'est une veste. Et là, c'était une veste, mais j'étais satisfaite. J'ai pu y aller au bout de ma lose. Ce qui est très satisfaisant, parce que souvent, on reste sur notre faim. Il y a plusieurs choses qui se passent quand on se fait rejeter, qu'il faut qu'on arrête de réagir comme ça. Le premier, c'est que tu dis « Oh, je suis nul. » Mais c'est faux. Parce qu'il y a une dame aux états unis qui est géniale, qui s'appelle Emily, Et j'ai discuté avec elle, je l'ai interviewée pour le bouquin. Elle s'est fixée comme objectif, un an. Elle voulait être écrivain pour des séries télévisées américaines. Et donc, elle s'est fixée un quota de veste de 100 rejets dans un an. Il fallait que ces échantillons d'écriture, quand elle postule pour des postes, des vins, etc., qu'elles soient rejetées 100 fois. Quand elle m'a dit, euh, j'ai gardé un Excel de toutes mes vestes, etc., et quand j'ai fait l'analyse, 98% de mes vestes étaient parce que le style que j'avais ne correspondait pas à ce qu'ils cherchaient. Et non pas, j'ai une mauvaise plume. Et non pas, je suis pas assez bonne. Et non pas, je suis pas douée. Et non pas, j'ai pas du talent. Pas du tout. C'est ce que tu écris ne correspond pas avec ce besoin actuel. Et Elle a dit la preuve, c'est que les gens ils m'ont rappelé plus tard quand ils faisaient des sujets qui étaient un petit peu plus différents. Tiens, on a pensé à toi pour ça. Après un an de veste, cette dame qui était totalement méconnue avant, elle a écrit pour le New York Times, ce qui est quand même le journal le plus prestigieux à débattre au monde. Elle a été embauchée pour écrire sur un comédie sur la télévision américaine. Elle a écrit dans le New Yorker. Et donc la première chose qu'il faut arrêter de se dire, c'est oh c'est moi, je suis nulle. Oh là là, j'arrive pas à signer de clients, je suis une mauvaise commerciale, je suis pas bonne machin. Non, ce que tu as dit ou ce que tu proposes ne correspond pas avec le besoin actuel. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que toute la journée on met un espace de lac, de professionnalisme. On gomme des parties de notre personnalité. On se permet pas de dire des choses qu'on dirait si on était plutôt parmi des amis ou des ou des gens hors le travail. Et on fait ça quand on essaie de réussir et performer dans notre job. Mais quand vous faites la théorie de la veste, vous avez le droit, vous avez la permission vous-même. Et euh, j'appelle ça la paramètre mignon. Des gens, ils disent, mais pourquoi mignon? Mignon, c'est pour des chatons en panier et des arcs-en-ciel. C'est pas, c'est le business ici. <rire> je dis, non. Il faut que votre demande, votre communication soit accrochant. Il faut que ça soit presque mignon parce que c'est facile de rejeter une demande, mais c'est difficile de rejeter une personne. Quand tu m'as dit, je t'ai entendu parler à la SNCF et je suis allée sur ton page LinkedIn et j'ai vu quelqu'un de tellement souriante, de rayonnante sur LinkedIn je me suis dit, bon, je ne vais pas passer une mauvaise heure avec cette dame. Mais si je suis arrivée sur ton page LinkedIn et il n'y avait pas de photo, ou c'était un truc hyper professionnel, lisse, gommé de ta personnalité, etc., je ne dis pas qu'il ne faut pas être professionnel au travail. Mais je dis qu'il faut qu'on se donne la permission, un tout petit peu, de mettre de la personnalité, notre
0: personnalité, dans nos vestes. C'est ce qui va faire la différence dans notre travail, même dans le management, entre un bon manager qui va mettre sa personnalité, son empathie, sa sensibilité avec le manager, comme tu dis, lisse, très scolaire. Parce que nous, en France, on aime bien être très scolaire. Oui, oui. Si on n'a pas réussi quelque chose, on est nul. On nous met dans des cases directement. Mm -hmm. Mm -hmm. Et là, ce que tu nous proposes, en fin de compte, c'est de se dire oui, alors que ce soit pour euh, approcher des personnes dans n'importe quel domaine, c'est de se dire Reste quand même la personne que tu es. Oui. Si tu y vas au bout de ton
1: loose, et c'est toujours un non, tu peux te dire, tant mieux, OK Nos valeurs ne sont pas alignées. Et donc, si tu y vas au bout de ton loose, et malgré tout, c'est toujours un non merci, on n'est pas intéressé, bah, tant mieux. Tu t'économises de la peine. Parce que comme ça, tu ne vas pas travailler avec des gens dont vos valeurs ne sont pas alignées. Vous n'allez pas faire de la bonne musique ensemble parce que vos violons ne sont pas accordés. Ça
0: C'est important ce que tu dis. Les valeurs l'alignement de nos valeurs. Et on a tendance à les mettre de côté, beaucoup. Hein. On, on est beaucoup comme ça. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans les pays anglophones, hein. mais nous, en France, c'est vrai que les valeurs, on les met souvent de côté pour plaire, hein. pour répondre à des demandes purement professionnelles. Et on a tendance à faire la distinction entre le professionnel et le personnel. Alors que pour moi, ça va ensemble.
1: Le Covid et le télétravail ont fait en sorte que les lignes ne sont pas aussi nettes qu'ils y étaient avant. Exactement. Exactement. Et il y a, y a bien des moments à être professionnel, par exemple. Nous allons pas arrêter de travailler avec quelqu'un parce qu'on apprend qu'ils ont voté à droite ou à gauche dans la dernière élection. Travailler avec des gens dont on n'est pas d'accord ou peut-être on ne partage pas les mêmes valeurs, on appelle ça le professionnalisme. Je pense que communiquer sur ces valeurs, porter ses valeurs, et
0: quelque chose qu'on peut faire
1: plus qu'avant.
0: Ce qui ressort de tout ton discours, c'est l'aspect humain qui est très fort. Tu mets en avant à chaque fois l'importance déjà de soi, de se faire confiance, et à partir du moment où tu te fais confiance, où, où tu es bien dans tes baskets, tu reflètes ça dans tes relations avec les autres. Non, c'est n'attendez pas
1: d'être bien dans vos baskets avant d'y aller. Parce que L'audace, c'est quoi C'est de faire malgré le sentiment que vous avez qui vous dit de ne pas le faire. Évidemment, l'humain est, est important. Mais dites comme ça, on peut penser que je, je suis quelqu'un d'extrêmement de, agréable, qui, qui s'entend avec tout le monde. Pas du tout, je suis assez grincheuse en fait. Hein? Et straight to the point comme, euh, comme femme. Le monde appartient à ceux qui osent. Et donc, si vous, vous dites que je pourrais réaliser mes ambitions si seulement je pouvais oser plus davantage à bah, pratiquer la théorie de la veste.
0: Donc de rien, on peut aller très haut en osant, en appliquant cette fameuse théorie de la veste. Pas de rien, d'une forte ambition et d'une forte talent.
1: Parce qu'on voit que la théorie de la veste, il y a un chercheur qui s'appelle Gary Pisano, qui est professeur à Harvard, qui étudie la science de l'innovation. Pourquoi certaines boîtes sont tellement innovantes et d'autres, qui n'ont plus de moyens, ne sont pas Il y a plein de raisons, mais une chose qu'il y a de constater c'est qu'une tolérance pour l'échec, parce que pour innover, il faut bien échouer, une tolérance pour l'échec dans une équipe demande une intolérance à l'incompétent, qui est assez dur à dire. La théorie de la veste, c'est la même chose.
0: On s'accorde le droit à ne pas réussir hein, du premier coup, ça commence déjà dès notre plus jeune âge. Malheureusement, avec euh, les enfants, hein, à l'école, l'échec est très mal vécu. Il est très mal vécu des professeurs, des parents, et donc de l'enfant. Alors que moi qui suis maman, euh, tu l'es également, hein, tu nous avais parlé de ta vie de famille. Hein, je le dis à ma fille. Alors à l'école, elle a de la chance de faire le conservatoire à côté. Elle a redoublé sa deuxième année de solfège. Je lui ai dit, mais chérie, tu as une chance incroyable de vivre, entre guillemets, l'échec, parce que moi, je parle d'expérience, mais je lui dis, tu as la chance incroyable de vivre ça du haut de tes huit ans. Moi, je l'ai vécu, j'étais à la fac. Oh mon mmh. Dieu, le coup dur que j'ai eu. Je me l'étais interdit, et en plus, ça n'est jamais arrivé. Mais hop, à la fac, à supporter, ça a été très lourd, mais parce qu'on nous a formaté en nous disant, l'échec est impensable. Et aujourd'hui, en entreprise, c'est pareil. L'échec est impensable. Tu traites mal un dossier un mauvais élément dans l'équipe et aussi les raisons pour lesquelles on a raté le dossier sont importantes. Si on a raté le
1: dossier parce que on a essayé d'écrire dans une manière familier et ça n'a pas marché parce que euh, la, la, le ton et où le plume était très jeune et le, les clients étaient très conservateurs et ça n'a pas marché pour cette raison-là. Ça, c'est OK parce qu'on va apprendre de cet échec. Douleur plus réflexion égale progrès. Mais si on a échoué le dossier parce que tu as pas assez bien travaillé, parce que tu pas investi les heures qu'il fallait pour que ça soit parfait, parce que tu as mal géré ton temps, parce que tu n'étais pas organisé, mais ça, c'est quelque chose que je n'accepte pas. Une tolérance pour l'échec demande
0: une intolérance pour l'incompétence. Je partage totalement ton avis. Quand l'expérience n'a pas abouti parce qu'on s'est laissé aller, là, on l'accepte moins, évidemment. Bah, et, et pour des gens
1: qui sont motivés par la performance,
0: on n'accepte l'accepte pas. Ce livre, c'est une bible pour moi. C'est une bible d'une personne qui veut avancer, qui veut monter. Et puis, j'ai adoré ton livre, tu si sais c'est pourquoi Parce que j'avais déjà choisi mon titre de podcast que je vois badass derrière ton livre. Mais je suis faite pour lui parler je suis faite pour voilà. la rencontrer. Annabelle, c'est une vraie méthode. Alors, comme tu l'écris, contre-intuitive et on transforme nos échecs en armes. être ouais. présente la, la couverture te représente bah, En fait, euh, ce n'est pas la couverture habituelle
1: de Flammarion. Ils ont une couverture type et donc je suis parmi euh, peu d'autrices à dévier de ce format. Mais j'ai dit, avec votre permission, cette couverture beige ça ne me rassemble pas. Je voulais votre permission de faire un truc beaucoup plus flashy. Moi, j'ai fait une tentative de m'ont dit why not ». Mais
0: c'est parce qu'ils ont compris ta personnalité. Quel honneur tu me fais de pouvoir échanger avec toi et de pouvoir aussi être sur mon podcast et que ta voix soit entendue par, par certaines personnes dans un premier temps. Et J'espère que ça va grandir. L'honneur est pour moi, Wafa. Je suis fan de, de tous ceux qui
1: créent des choses. Et quelqu'un qui travaille à temps plein, qui est déjà maman et qui prend du temps pour créer un podcast et de le mettre au monde pour la seule et unique raison, parce qu'elle pense que ça a besoin d'être au monde, pour moi, c'est une femme ambitieuse. Donc, je suis ravie de, de participer. Quel
0: plaisir d'avoir échangé avec toi. Le but de ce podcast, c'est de rendre accessible une matière qui est parfois ennuyante, qui est parfois ouais, poussiéreuse, on n'a pas envie. Et tu as participé à ça, donc... Euh un grand, grand merci, euh, Annabelle. Vraiment. Merci, Wafa. Et à toi qui écoutes le troisième épisode de DRH Badass, je te dis à dans deux semaines.